0: Добрый вечер, это подкаст не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать книгу «Перезагрузи мозг» Стивена Хайса, под прошлым стримом писали, что замечательная книга, самая любимая книга по акту, очень рад, что вам нравится, опять же, если там у вас есть какие-то мысли или какие-то положительные впечатления от того, какие мы книги разбираем, то всегда ими тщательно делитесь, прям пишите целые полотна на тему, как вам нравится и как замечательно, потому что, опять же, очень часто... Может что-то нравится, и мы никак об этом не говорим, не подкрепляем, по сути, чтобы воспроизводилось то, что нам нравится. Поэтому, опять же, не забывайте подкреплять, и в том числе, что когда вы пишете комментарии, это подкрепляет, собственно... Процесс ведения стримов, процесс вот всего подготовки по- по- к по- созданию контента, поэтому, опять же, если у вас там есть какой-то положительный опыт, какие-то положительные впечатления, то тоже ими делитесь, и, ну и вопросами тоже делитесь, но и положительными впечатлениями делитесь. А, сейчас сразу пишут, испугался прямо от начала прямого эфира, <laughs> настолько неожиданно, что вовремя, <laughs> аж испугался человек, а, сочувствую. прочитал «Перезагрузи мозг», и знаете, что утром у меня вышло, ну, тоже, наверное, хороший результат, тоже очень важно и и такое получать. В прошлый раз мы обсуждали вторую главу, обсуждали вторую главу, во второй главе, собственно, описывается весь этот процесс, как вообще работает мышление человека, и как... оно при как, собственно, возникает вообще страдание в этом мышлении, в этом процессе, вроде как бы кажется, что просто ну, мышление и мышление, что может пойти не так, а вот оказывается не все так просто, что все же можно а, а, просто к словам приклеить психологическую боль, и теперь а, сами слова начинают вызывать психологическую боль, и связанные с этими словами тоже начинают вызывать психологическую боль, и всего это все, становится все больше и больше. И все это еще множится на процесс фрейминга. Процесс фрейминга — это, если вспомнить, да, что это вот такой оперантный процесс, оперантный, то есть это такой активный, то есть что в этом плане организмам не нужна какая-то команда, чтобы начинать это делать, они это делают на опережение, и все это отбирается последствиями. Все, что насчет этой темы, обязательно тоже... А, помните, что да, у нас там вот мы разбирали Карн Прайер, когда мы разбирали Карн Прайер, это все гораздо подробнее обсуждали про вот этот процесс оперантному обусловливанию, то есть отбору последствиями, что поведение живых организмов оно все же работает не по таким правилам, что есть какие-то стимулы, реакции, как это представляли, что вот э, бихевиористы только вот так видят мир, что вот есть стимул, есть реакция, все такое На самом деле бихеористы видят мир больше, как что э, живые организмы что-то делают, происходят разные последствия, и эти последствия контролируют вероятность, что живой организм попробует еще раз что-то подобное делать. И в этом плане Одна из активностей, которой люди заняты 24 на 7, это как раз процесс тет генерации новых слов из уже существующих слов, то есть какие-то простраивания связи между словами. Что Вроде как выглядит сильно похожим на обычную логику, но это, опять же, отличается от обычной логики тем, что это такой активный именно процесс. То есть организмы не дожидаются, пока их спросят, что каких тут фраз не хватает, они сами их достраивают. Ну и, соответственно, если хоть к одной из этих фраз прикручена какая-то психологическая боль, то теперь эти все слова, они заражены этой психологической болью. И сегодня у нас третья глава. Третья глава за «Стремление к избеганию». Здесь Хайс отвечает на вопрос, как так выходит, что, собственно, боль от этих слов никогда не отклеивается. Что? Потому что, а, вообще, если предположить, что взять, да, вспомнить ту метафору вот с собакой, которую пнули и которая убежала в другую комнату, что вообще на самом деле есть процесс а, угасания какого-то физиологического стресса, какого-то телесного страдания. То есть, что в этом плане... Он в немного такой негативной коннотации э, описан э, был у Мартина Селигмана как выученная беспомощность. Э, то есть, что... И это, опять же, в итоге в психологии запомнили это как какой-то ужасный феномен, просто катастрофический. На самом деле, это очень безобидный феномен, такой нейтральный процесс э, угасания какого-то стресса. То есть, что если, предположим, у нас есть собака... И мы бьем ее током Например, у нас есть какая-то электрическая решетка на полу И, соответственно, мы подаем на нее ток Соответственно, ну, как бы понятно, что у собаки возникает стресс Ну, и в целом, что, как бы Это не сильно совместимо с долгосрочным выживанием Если собака будет спокойно себя вести в таких обстоятельствах (кười) Ну, и что, соответственно, собака перепрыгивает в другую секцию э, экспериментальной камеры, где, соответственно, только никого нет, и собака такая, ну, отлично, в принципе, миссия выполнена. Ну, соответственно, Селигман задокументировал, что если убрать у собаки возможность перепрыгивать, то со временем будет появляться ситуация, когда собака просто не будет вообще из одной секции камер и в другую. То есть даже если убрать потом вообще какой-то барьер, что все, собака, собачка, беги, ура, да, все, ты можешь теперь сопротивляться электрическому току. Она не будет этого делать. А, и что это? Селегман назвал феноменом выученной беспомощно Что на самом деле здесь происходит? Здесь в краске ну, просто угасла по сути реакция. То есть, потому что на самом деле у собаки и какой-то физиологический стресс электрошок перестанет вызывать. То есть на самом деле возможность адаптации живых организмов к какому-то страданию, она <laughs> безгранична, что есть на эту тему еще исследования, на тему, что если, как вот мы там обсуждали тоже, почему, например, какие вообще возникают проблемы, если применять какое-нибудь принуждение или наказание для изменения поведения, что если не делать это мгновенно, резко, вот с очень высокой интенсивностью, то на самом деле тоже идет, запускается процесс адаптации, что есть исследование, что если, например, взять голубя и формировать у него поведение какими-то сильными ударами тока, то все будет идти эффективно. Если и постепенно увеличивать интенсивность. Там можно потом зажарить этого голубя, в принципе, будет, и он все равно будет продолжать клевать кнопку, которую вроде не должен клевать, потому что что, из-за того, что постепенно шло шло увеличение интенсивности, то, соответственно... Что произошла адаптация Тут в чате пишут, здравствуйте, теплый вечер Да, всем привет, рад, что вы подключились Опять же, что По ходу сегодняшнего стрима Если будут какие-то вопросы, мысли Просто всем обязательно делить в чате Что опять же (клес) А, в прошлый стрим тоже у нас очень был активный чат, тоже очень было замечательно, и поэтому что сегодня тоже вот что, если будут какие-то мысли по ходу, то там, например, если вас будет беспокоить судьба голуби, которого зажарили, тоже можете об этом написать. А, разумеется, в том эксперименте никаких голубей не жарили, это просто что, это метафора, что поэтому не волнуйтесь, ни один голуб не пострадал. Вот. То есть, что в принципе... Никаких проблем адаптироваться к э, стрессу нет. То есть если собака убежала в другую комнату, и она вроде как избежала стресса, и, собственно, поэтому там, когда к ней человек придет еще раз, она побежит снова, э, ну и вроде будет она бегать и бегать и бегать, ну все, соответственно, она будет бегать, у нее будет стресс. Э, Но если человек не может избежать воспоминания о том, что его пнули, и то есть, что он будет теперь его... все вообще Весь процесс мышления будет заражен вообще, и то, что он когда будет думать, что в этой ситуации ему будет плохо, то, ну, как бы предполагается, что, ну, со временем реакция должна пропасть. Что невозможно страдать от мысли бесконечно долго. Что если, как бы, нет какого-то вот еще дополнительного механизма, вот чего-то не хватает в этом коктейле, то вот как-то, ну, не работает это. И... Собственно, в третьей главе а, ХАЭС а, да, начинает расписывать, каких компонентов не хватает, но вот можно доработать было этот момент. А, то есть ключевой... А, момент, чего вообще не хватает в этом коктейле, из фрейминга, из того, что все заражено страданием, что здесь не хватает момента, что постоянно идет избегание мыслей. И, в принципе, глава вот эта и дальше в книге, она про то, что вот избегание мыслей — это очень проблематичный процесс, и вызывает очень много страданий. Но, опять же, просто в этой книге там идет постоянно путаница, избегание мыслей и чувств. Кажется, как будто люди чувств избегают, будто люди пытаются психологической боль избежать. На самом деле, на практике зачастую получается, что люди просто мысли пытаются избежать. В принципе, каких-то конкретных... То, что там еще чувства параллельно избегаются, это приятный и побочный эффект. Но, что и как раз тоже сегодня обсудим, а зачем еще чувства избегать? Потому что, ну, на самом деле, чувства сами по себе тоже не проблематично Если бы не какие-то дополнительные элементы в окружающей среде, то в каком-то контексте, то, в принципе, и чувства избегать никогда не нужно. Было бы. Вот. То есть, <coughs> что, собственно, этот... Что, собственно, этот э, механизм описан, э, вот что там у нас э, есть пассаж, называется, начинается, существует по меньшей мере пять причин, мешающих нам осознать правду. э, Осознать правду в плане, что про то, что избегание неэффективно. И вот пункт второй. Вас учили контролировать своими мыслями и чувствами. Например, в детстве говорили, не плачь не по делу, взрослые мальчики не плачут, не бойся, боятся одни слабаки. И так далее. Что, по сути, как бы, что вот здесь у вас учили контролировать свои эмоции но что на самом деле происходило когда вас учили контролировать свои эмоции что по сути в этой ситуации происходит три момента первый момент это что окружающие взрослые люди, которые общаются с ребенком, они начинают путать телесные страдания, вызывающие его социальный контекст. Можно этот процесс называть э, обесчесление мысли. Этот термин можно встретить в контексте вообще терапии обсессивно-компульсивного расстройства, но на самом деле многие элементы акта они очень сильно похожи на а, такую терапию обсессивно-компульсивных расстройств, потому что на самом деле а, это один из ключевых элементов обсессивно-компульсивного расстройства Это постоянно путаница между мыслями и реальными событиями что, например, (кười) ну, классический пример обстоятельно-компульсивного расстройства — это, например, боязнь, подумать, убить кого-то, потому что если подумаешь кого-то убить, ну, гарантированно убьешь. Ну, как бы там, в принципе, все понятно. Это дорожка проторенная, что я сейчас подумаю, что я случайно возьму нож, я посмотрю на нож, подумаю, что я хочу этим ножом порезать свою мать, и, собственно, пойду порежу и, и порежу её, собственно. Что, и, то есть, по, по сути, боль, ну, огромная часть терапии абсцинокомпульсивного расстройства, она выстроена вокруг вот, работы с тем, что это не так работает, чтобы... У, у пациента появился этот опыт у клиента, у пациента, что а, вот этот опыт, что если он что-то подумает, это не значит, что это случится сразу же. <coughs> То есть в этом плане вот апостильный расход, этот механизм просто на максимум выкручен, он как кристально чисто исследован, там вот есть этот термин а, обесчисления мыслей, что кажется, что, собственно, мысли Это и есть страдание То есть, например, э, самая, возможно, хорошая метафора Вот этого процесса Это когда дети приходят в кабинет стоматолога Им говорят, что сейчас будет больно И дети начинают бояться Что (кười) начинается путаница Что э, взрослым кажется, что проблема в том, что ребенок телесно э, боится Но на самом деле, (кười) точнее как, им кажется, что... Проблема в том, что ребенок словесно боится. На самом деле проблема в том, что ребенок телесно боится. Но, ну, соответственно, когда его пытаются словесно уговорить телесно не бояться, то типа начинается проблема. То есть, это краски, вот когда мы обсуждали, да, на а, первом стриме еще: что вот эту вот разницу между психологической болью, реальной болью, а, вербальными стимулами, а, реальными стимулами, то есть, что У ребенка возникает психологическая боль, когда ему сказали про то, что ему сейчас будет больно, но, соответственно, родителям кажется, что проблема не в том, что ему сказали, что будут больно, а в том, что у него психологическая боль возникла при этой мысли, но они начинают это чинить через то, что накидывают ему дополнительных слов, по сути, и, соответственно, что как бы они начинают воевать со словами, а не с его э, ощущениями, и как бы очень все сложно получается, и абсолютно непонятно, что... Насколько этот процесс весь э, запутанный и вводящий заблуждение, даже вот, э, может быть, понятно, потому, насколько я сейчас объясняю, тоже, может быть, ничего не понятно, типа, что тут какая-то реальная боль, психологическая боль, нужно все это как-то совместить, и что, ну вот, ну что-то есть... Э... Когда э, детям говорят, что э, им сейчас будет больно, сейчас будет какая-то медицинская процедура, то дети, соответственно, параллельно с тем, что им, собственно, физиологическим, физиологический стресс начинается, они начинают сопротивляться словесно лечению. Соответственно, родителям кажется, что проблема в том, что э, дети словесно сопротивляются. На самом деле проблема в том, что дети физиологически страдают, но они пытаются их физиологическое страдание починить через то, что они их уговаривают словами на то, чтобы продолжить лечение. Соответственно, вот как раз это все про этот механизм которая, опять же, в этой голове обсуждается про путаницу интересного страдания, вызывающего его мысли, про обещание мысли. Так, а, а если корреляция с частотой мыслей о чем-то и вероятностью сделать это продаже завязана, том механизм, чтобы чаще показывать какую-то вещь, чтобы ее купили. Ну, показывать какую-то вещь и а, частота мысли ⁇ это разная вещь, что все же когда вам ча- часто показывают какую-то вещь, не значит, что вы часто будете о ней думать, но при этом может работать. <coughs> а, там еще пишут, а, а, ну, потому что объяснить про то, как связаны слова с помощью других слов, довольно сложно. Можно было бы объяснить лучше и без слов, но то это уже было бы сделано. Ну, да, то есть, ну, да, <coughs> К тому, что вообще в целом, когда мы обсуждаем всю эту тему, это абсолютно нормально, что мы, во-первых, по кругу будем возвращаться к каким нибудь тем же тезис, потому что, опять же, в целом тема сложная именно из-за того, что здесь параллельно происходит два процесса. Параллельно происходит вербальный процесс, параллельно происходит такой невербальный поведенческий процесс. И это оба, и это оба поведенческие процессы, они работают по абсолютно тем же правилам, но они идут параллельно друг с другом, что в этом плане еще в анализе поведения есть ли этих случаев концепты то, что называется контролируемым контекстом поведения и контролируемым правилами поведения. Вот что, ну, опять же, если вспомнить, да, что мы обсуждали, что вообще работа Хайса началась с того, что он интерпретировал вообще мысли как правило, как вербальный дискриминативный стимул. <как> вот. То есть что, по сути, когда в детстве детям говорят, не плачь, не по делу, взрослые мальчики не плачут, не бойся, боятся одни слабаки, то, по сути, это вот, что это как бы попытка закрыть какое-то вербальное сопротивление ребенка словами, которые вроде как бы отсылают к его физиологическому страданию, но тут все все процессы путаются. В чем проблема? То физиологическом страдании, в том, что ребенок вообще сопротивляется, собственно, словесно, каким-то инструкциям, что, например, там, ребенку говорят, что ему нужно ложиться спать, он начинает плакать, и начинается путаница, что, что изначально... И с ним начали говорить над тем, чтобы он лег спать, но он начал плакать, и все забывают, что нужно было положить его спать, и начинают делать, чтобы он перестал плакать, но при этом продолжают с ним разговаривать, он начинает говорить какие-то реплики в ответ, и с ним начинает вступать в какую-то перепалку, то есть что вот как бы начинается вот эта вот странная (шиза) шиза такая, но как бы она вся идет из предпосылки, что то, что он плачет, Это настолько же реальная проблема, как то, что он словами сопротивляется взрослым, что он не просто сейчас плачет, а это как бы он, по сути, ведет беседу таким образом. Вот, соответственно, один момент это вот это очисление мыслей, то есть что его мысли о том, что он не хочет спать — это, собственно, и есть причина, почему он плачет. И, соответственно, чтобы там решить проблему с тем, что он плачет, нам нужно решить проблему с тем, что он не хочет спать, что он говорит, что он не хочет спать. Соответственно, начинается перепалка на тему, что он не хочет спать, что как бы, соответственно, создает у ребенка впечатление, что, собственно причина того, что он плачет, это то, что он не хочет спать. А, соответственно, второй момент, это что в целом вся процедура модификации поведения, как правило, у взрослых завязан на процессе наказания нежелательного поведения, в данном случае наказываются мысли. То есть ребенок говорит, что он не хочет спать, и ему так типа, молодой человек, вам штраф за э, нежелательное поведение, у нас в доме не говорят фраз «не хочу спать» или «я там боюсь что-то». Нет, у нас э, таких вещей здесь не говорят, вам штраф за это. Но при этом, опять же, в принципе, окей, как бы, э, если бы... Э, все, то есть если бы вот, по сути, опять же, весь механизм психологического расстройства можно было описать вот как механизмами, что, что у нас есть телесные страдание, у нас есть окружающие люди, которые путают мысли, вызывающие это страдание, со, с самим страданием. А у нас есть практика наказывать нежелательное поведение, что, как всегда, модификация нежелательного поведения происходит через принуждение, что, опять же, касается к Карен Праер, что если бы, по крайней мере, это все делали не через наказание, то уже было бы лучше, а, ну, то есть, если бы это были все механизмы, тоже проблем бы не было, то есть, по сути, просто у нас был бы ребенок, которого, ну, задавили просто, то есть, у него не было бы психологического расстройства, потому что, ну, он просто реально бы не думал какие-то определенные вещи, потому что, ну, в принципе, если систематически давить, чтобы там человек не думал какие-то вещи, ну в принципе, можно задавить на самом деле, что все же начнут эти мысли вымирать. Просто на практике, как правило, все же вот этот процесс давления, он не систематический, не последовательный. И, по сути, происходит, с одной стороны, наказание вот какой-то конкретной мысли, какого-то конкретного высказывания, но при этом параллельно подкрепляется в целом процесс фрейминга. То есть, например, как это может выглядеть, что у нас есть ребенок, который говорит, что не хочет спать и плачет параллельно. Соответственно, взрослые начинают решать проблему, что он плачет через наказание его мысли, что он не хочет спать. И как бы, ладно, все, в принципе. Ну, просто придерживайтесь этого плана, добивайте ребенка до конца уже, может быть, получится. Но нет. А, они начинают говорить ему какие-то реплики, он говорит ему какие-то реплики в ответ, например, они такие типа, что там, а, что... Не, «Не плачь, не поделу и ребенок им в ответ так, что «Да это не, не делу, это я спать хочу, вы не понимаете, я хочу играть» или что-то такое. И начинается перепалка, по сути, что взрослые начинают дополнительно какие-то фразы вкидывать в этот разговор, и, по сути, что это идет? Это идет как раз фрейминга, то есть чтобы ребенок, когда он каждый раз, когда он а, замечает, что он начинает плакать, чтобы он начинал вот этот процесс подготовки к тому, что сейчас будут с ним вести вот такую беседу на тему того, что он сейчас плачет. Соответственно, нужно уже сразу продумать, а что ты вообще плачешь? Нужно сразу оправдаться, нужно сразу защититься, нужно сразу все эти реплики нагенерировать на всякий случай, потому что мало ли могут обратиться. И, соответственно, с точки зрения, что... Сами эти реплики уже вызывают физиологическое страдание как раз-таки. И вот это происходит, этот процесс, что вот это как раз-таки угасание, фи, угасание стресса не происходит. То есть не происходит этого процесса, когда а, контакт организма с каким-то стилом настолько длинный, что в принципе стресс угасает. Что вот как вот это выученной беспомощности по серийкому не происходит. А, то есть <coughs> что это все происходит как раз-таки потому что а, постоянно... С одной мысли приходится скакать на другую мысль, потому что окружающие постоянно вызывает на этот процесс, что постоянно окружающие, из-за того, что, опять же, им кажется, что проблему физиологического страдания можно решить просто беседой, можно решить новыми мыслями, соответственно, постоянно окружающие вызывает на новые-новые реплики, то есть, по сути накидывают новые-новые стимулы. А для процесса угасания, для процесса угасания физиологического страдания, телесного страдания, психологической боли, а все же нужно, чтобы контакт со стимулом не прекращался. Что все же, если контакт со стимулом прекращается, то как бы угасание не происходит. А, то есть, и опять же, вот если вернуться в метафору вот это с кабинетом стоматолога, то что, опять же, вот что дети на самом деле, когда приходят к стоматологу, они боятся не боли что а, <смех> а, с, с, саму сама по себе боль потом где-то в будущем там случится. И на самом деле, что а, за, зачастую там процедура недостаточно не как-то упорядочена, чтобы дети прям вот настолько строго могли а, предсказать, что сейчас будет конкретно больно. Что, а, на самом деле дети, как правило, начинают бояться, когда они начинают говорить, что сейчас что-то сделается. Соответственно, когда уже начинают говорить, там уже понятно, в принципе, из этого можно предсказать, что сейчас, собственно, что-то сделают, и будет больно. А, но почему не происходит адаптация ребенка к этому процессу, каким образом возникает ситуация, когда ребенок может годами ходить по стоматологам и продолжать их бояться, потому что, вроде, опять же, по всем механизмам оперантного обусловления, которые известны, должен прекратиться этот процесс, потому что он ходит к стоматологу, и он, <смех> у него возникает стресс, но прием не прекращается, то есть что его не уводят из кабинета стоматолога, а, процедуру проводят, и потом еще процедуру проводят, и еще процедуру проводят, ну должно уже угаснуть, ну вот ну как, ну, должно как бы уже, 10 раз должно было угаснуть. Почему не угасает, а, собственно, потому что, а, что, собственно, когда ребенок начинает какие-то, когда появляются какие-то реплики, связанные конкретно с болью, то сразу же... Внимание переключается на другие реплики. Что, например, ребенок может сказать, что мне страшно, и родители сразу же влетают и начинают с ним спорить: что там: да нет, не будет больно, или там, да нет, ты не бойся, да нет, еще вот что-то. Вот это. То есть, начинается борьба не с чувствами. То есть взрослые просят контролировать ребенка не чувства, они просто просят контролировать свои мысли, по сути. Они, просят, они по сути, говорят ему, что все классно, видно, что у тебя телесная страдание, видно, что у тебя есть психологическая бой, просто не думай о боли, давай. Что как раз-таки это возвращается вот тоже к вот к метафоре с прошлой главы про бассейн с акулами, над которым вы с полиграфом висите, И если вы там случайно у вас на полиграфе будет стресс, то вас выкинут в бассейн, что по сути ребенок попадает в ситуацию, где а, все говорит о том, что неплохо было бы, ну, то есть с точки зрения фрейминга, как все как бы указано на то, что было бы неплохо вообще поговорить о том, что мне сейчас будет больно, но если ты об этом скажешь хотя бы один раз, если вот ты хоть как-то намекнешь взрослым, что ты, вот, у тебя вот такая реплика появилась, то они тебе скажут, чтобы ты об этом не думал. И, соответственно, что ребенок пытается решить эту сложную задачку, перебирает, ну, соответственно, реплики «летает, летает, летает» и ни к одной из них адаптации не происходит, и ребенок поэтому может просто часами сидеть, стрессовать, потому что постоянно каждый раз, когда он, э, все разговор возвращается к тому, что ему сейчас плохо, взрослые именно на его мысли начинает реагировать, накидывать ему новые мысли, то есть его тело буквально не может адаптироваться просто к мысли самой, что типа ему сейчас плохо будет. Что если бы ему просто дали посидеть с этой мыслью, он бы уже адаптировался Наконец-то и мог бы нормально прийти к стоматологу, но взрослые буквально не дают ему это сделать. И что опять же, что это не контроль чувств, это контроль мыслей именно. То есть вообще вся терапия принятия ответ, вся эта книга везде, где вы видите, что там про контроль чувств-то идет какая-то речь. Что на самом деле всегда полезно учитывать, что это всегда контроль мыслей, что вся вообще проблема которая обозначает терапия принять ответственность, это что люди постоянно пытаются контролировать свой поток мышления, какие реплики вообще появляются, чтобы случайно не появилась реплика, к которой привязано психологическое боль. В этом плане еще, что, например, в первой даже главе еще... В, в, в первой главе еще, что, получается, там Хайс приводил пример с диссоциацией, и что вот обычно, например, тоже кажется, что диссоциация — это именно контроль, про контроль чувств, то есть что во время диссоциации человек пытается отстраниться от своих чувств. На самом деле, опять же, там, во время диссоциации человек пытается отстраниться от, от от мысли о своих чувствах. То есть он, по сути, пытается лишний раз не описывать, что с ним вообще происходит, чтобы, соответственно, случайно не почувствовать это. Но, как бы, ключевой процесс, опять же, это контроль мыслей. Есть документальный фильм со скиннером, где демонстрируют процедуру с прикладного анализа предварительный прием стоматолога, который помогает спокойно принять укол обезболивающим э, на приеме. Ну, э, да, в принципе, что это, опять же, все вопрос про то, что если продлить просто контакт с, э, со стоматологом, то на самом деле, опять же, Реакция должна угаснуть. Но, опять же, если случайно эту процедуру реализовать так, что вы приводите ребенка на предварительный прием к стоматологу и начинаете с ним там спорить, что он такой типа, такая во мне во время реального приема, ну, что, предположим, этому ребенку больше 4 лет. И что он, в принципе, уже знает примерно, как мир работает, что он знает, что его привели на предварительный прием, что он знает, что будет реальный прием. Он такой, типа, так, а я же на реальный прием... Ну, я ж типа, я знаю, что мы сейчас ничего делать не будем, а я же, когда на реальный прием, то приду, мне же больно будет. И родители такие, типа, ну, ты не думай об этом. Ты не думай, ну что, вот. В принципе, если начать, опять же, с ребенком спорить на тему, что там ему не будет больно, то, в принципе, можно любую процедуру предварительного приема запороть. Но да, на самом деле, э, э, так, в принципе, э, если водить ребенка на приемы к стоматологу вне контекста тоже, э, может быть полезно. А, да. <клёх> а, вот. А, и, да, и опять же, вот что, просто вообще в этой главе вот такая идет кульминация, вот эта путаница концептов борьбы с мыслями, борьбы с чувствами, что соответственно, просто прям... Это здесь уже проблема превращается, что то опять же, что... А... В... основная проблема — это контроль мыслей. И, собственно, вот в этом втором пункте, что вас учили контролировать своими мыслями и чувствами, например, в детстве говорили «Не плачь, не по делу, взрослые мальчики не плачут, не бойся, боятся одни слабаки», что на самом деле это процедура контроля мыслей, а не контроля чувств. Что процедура контроля чувств в этом плане Не может быть вербальный, что ваши родители не могли вас словами уговорить, контролировать свои чувства. Это так не работает просто. Да. И почему опять же это важно вот про это разделение контроля мыслей, контроля чувств, и, что на самом деле идет речь про контроль мысли всегда, что про контроль вербальных событий, что ее очень много времени на это тратится, и причем опять же почему это не работает, потому что параллельно с этим, параллельно с тем, что наказываются какие-то мысли, идет подкрепление вот именно процесса генерации самого процесса генерации мысли, соответственно это как бы это как В какой-то мере можно, опять же, метафорически это писать, как, я не знаю, тушить костер керосином. Ну, как бы очень эффективно. То есть, как бы технически вы, когда что-то наливаете поверх огня, сиюминутно количество огня становится меньше, даже если то, что вы налили, это керосин, то есть, но как бы из-за того, что керосин начинает вступать в реакцию, собственно, он разогревается и начинается, собственно, его воспламенение, то ну, как бы в целом ко- костера больше становится, то есть, что опять же, когда, например, с... то есть, потому что опять же, что вот эти все психологические проблемы, они у них есть строгая преемственность между тем, что происходит в детстве. Преемственность не в том плане, что все проблемы из детства, а что, ну, их можно продемонстрировать на примере, как вообще взрослые общаются с детьми. Потому что, собственно, потом, когда люди вырастают, механизмы остаются те же самые, только просто все более такое накрученное, что гораздо больше элементов в этом становится, механизмы базы остаются прежними. То есть, что когда когда есть какая-то процедура принуждения, и ребенок начинает на нее сопротивляться, и, и родители вступают с ним в перепалку, то вот, что они, как бы, с одной стороны, наказывают какие-то конкретные высказывания ребенка, то есть они, как бы, заливают пожар керосином, и, и вроде как бы локально что-то на микросекунду немного огня становится меньше, но в то же время они подкрепляют этот процесс сам вот этого вербального поведения, вот этого общения, коммуникации, фрейминга, что ребенок учится достраивать какие-то новые фразы на ходу, генерировать их, соответственно, то есть, по сути, пожар заново разгорается, и, собственно, поэтому все вот избегание неэффективно. Ну да, и вот что, то есть а, просто еще в этой голове появляется концепт избегания опыта, И это как бы еще больше добавляет путаницы, потому что у нас было избегание мыслей, избегание чувств, теперь еще избегание опыта. Это избегание чего? Что, соответственно, в контексте особенно избегания опыта кажется, что возникает вот одно из выражений против вообще терапии принятия ответственности, что кажется как будто предотвращение, избегания опыта, да, вот о котором, по сути, дальше книга идет, о том, чтобы перестать избегать мыслей каких-то. Что если вы не будете избегать каких-то мыслей, то на самом деле их эффект очень быстро пропадет на ваше, на, на ваше поведение, что они общем, быстро перестанут контролировать ваше поведение. И вы сможете, собственно, продолжить э, жить э, вне контроля вот этих вербальных дисконтинговых стимулов. Э, что из-за того, что избегание опыта — это называть каким-то отдельным термином избегания мыслей, то кажется, как будто избегание опыта — это про то, чтобы помещить, поместить пальцы в розетку, я не знаю, или там, что заразить себя бубонной чумой, то есть, что там, предположим, приходят у нас э, клиенты такое, что вот, я боюсь заразиться, умереть от ковида, и там на фоне вообще того, что я знаю о ковиде, я предпринимаю вот такие-то меры, э, что э, я там, не знаю, э, не выхожу из дома, ношу 5 слоев масок в общественных местах, вакцинируюсь уже 25 тысяч раз, провакцинировался, уже просто все вакцины, которые есть, все собрал просто, сверхчеловек вакцинный. Ну и вот, и кажется, что, то есть, когда мы начинаем обсуждать с этим клиентом, что здрасте, а знаете, вам неплохо было бы возможно перестать избегать вообще опыта, страха ковида, то кажется, как будто мы предлагаем ему, что ну вот, здрасте, выходите на улицу, теперь вы обнимаетесь со всеми прохожими, облизываете все поручни, и, в общем, если вы после этого все очень не заболеете ковидом, то как бы посмотрим, как у вас все это будет. Что нет... То есть, что избегание опыта — это, опять же, про избегание мысли. То есть, что, ну, ну, вот в случае, например, с вот этим страхом ковида, да, что, опять же, в чем тут происходит путаница, почему, как вообще может возникать эта проблема, что на фоне психологической боли возникают какие-то практики. Потому что, ну, человек говорит про то, что он боится ковида, на фоне ему плохо, соответственно, окружающие такие, ну, давай, чтобы тебе не было физиологически плохо, мы тебе сейчас расскажем, что ковид на самом деле не такой опасный, или там что. Сейчас тебе расскажем, что, да, ковид — это как грипп просто, или там что-нибудь еще. Что-нибудь тебе расскажем, чтобы... Причем, опять же, это вот именно слова в ответ на его слова, но функционально за тем, чтобы его успокоить в плане, чтобы успокоить телесное страдание, что как раз-таки вот происходит опять же официальное этих мыслей, соответственно, происходит наказание, и причем опять же начинается перепалка, то есть идет параллельный процесс подкрепления, генерации новых тревожных мыслей, то есть тревожных мыслей в плане мыслей, которые вызывают сами психологическую боль новые. А... <coughs> и вот, и то, что, соответственно, предотвращение избегания опыта, который предполагает терапия принятия ответственности, это про то, чтобы перестать избегать мыслей о том, что можно заболеть ковидом. То есть чтобы человеку, у человека появился опыт, что если он не будет бегать от этих мыслей постоянно, то это не приведет к тому, что там с ним что-то случится или там какие-то проблемы будут. что Это не противоречит тому, что человек может применять какие-то меры безопасности, в принципе. Возможно, просто на фоне того, что ему будет... Меньше психологически больно От мысли о ковиде Возможно, он, ну, может быть, он и правда Может начать предпринять меньше каких-то мер Может, какие-то меры покажутся ему избыточными Потому что он там Сможет как-то более взвешенно Вообще проанализировать этот вопрос Потому что, опять же, он может думать на эту тему Потому что теперь это не перепалка Какая-то просто безумная Это, собственно, может быть, какая-то взвешенная дискуссия Может быть, он там какие-то Более взвешенные данные найдет На тему того, какие меры безопасности эффективны, какие меры безопасны, неэффективны, ну, предположим, там, будет ходить просто в респираторе, предположим, не будет ходить там в 10 слоях масок, что... Или, предположим, там, будет просто вакцинироваться по обычному там какому-то распорядку, который рекомендуется всемирной организацией здравоохранения не будет там пытаться все вакцины просто, какие в городе нашел, все собрать, что... Собери весь спутник, который есть, что... В этом плане, вот в пятом, получается, пункте, вот в этом перечислении 5, 5 причин, топ 5 причин, почему вы не можете принять правду. <существует> звучит, как статья про матрицу, что, ну, хотя, может, какая-то аналогия между тем, что вот этим процессом обесчисления вербальных процессов и матрица есть, что в этом плане у Бернарда Герина э, в книге «How to rethink psychology» у него ц- ц- целая глава есть про то, что вообще что мышление в этом плане как виртуальная реальность работает как бы благодаря вот этому процессу, что люди, собственно, на мысли реагируют на реальные события. А, что в пятом пункте, например, описывается кейс, что, предположим, вас постоянно мучила мысль, что вы никчемный человек, чтобы с этим справиться, вы стали трудоголиком. Что а, как раз-таки... А, вот здесь вот тоже начинается небольшая путаница, что и да, дальше вот на первый взгляд проблема заниженной самооценки решена, а на самом деле много работы, просто г- г- глубже прячете это чувство. И вот здесь, кажется, тоже начинается путаница, из-за которой в итоге непонятно от чего мистер терапевт вы меня от чего избавить, хотите? Потому что вас постоянно мучила мысль, то есть постоянно мучило именно высказывание, что никчем... никчемный человек, то есть к вербальному дисконтивному стимулу никчемный человек была привязана психологическая боль. Окей, с этим разобрались. И что вы с этим справиться? Вы стали трудоголиком. Чтобы разбить эту связь, вы попытались стать трудоголиком. То есть по сути, что там, ну, вы попытались накинуть новых слов, чтобы типа раз... разбить связь между фразой «никчемный человек» и «психологический боль». То есть вы так, что, даже не разбить, связь», а что, что я попытаюсь перестать испытывать психологическую боль через то, что я просто не буду думать, что я нич ⁇ человек, я не буду думать, что я нич ⁇ человек через то, что я стану трудоголиком. По сути начался контроль мыслей, что ваш трудоголизм ⁇ это попытка как бы избежать мысли о том, что вы нич ⁇ человек. Но дальше, в следующем предложении, книга начинает предполагать, что вы как будто пытались спрятать само чувство. Но, в принципе, то, что вы пытались избавиться от психологической боли, это как бы нормально. Что это никто... Опять же, это нормально, в принципе, не хотите избавиться от психологической боли. Просто, опять же, вы не заметили в процессе, что вы вместо психологическая боль. вы начали работать собственно с мыслью, которая вызывает психологическая боль, и вы пытались от нее избавиться, но как бы в процессе нагенерировали еще кучу мыслей, и это в итоге стало, стало, стало еще хуже, потому что все эти мысли теперь тоже заражены психологической болью, поздравляю, теперь вы а, думаете, что вы трудоголик, и вам тоже плохо от этого, и это так типа, ну блин, прикольный результат, отлично, отлично сработали. А... То есть да, что а, много работы, трудоголики по не прячут глубже саму психологическую боль там в плане вот страдания физиологическое страдание при мысли что я никчемный человек то есть там например что некоторые люди когда думают, что я никчемные люди да у них например там, в груди что-то сжиматься может у них там как-то а, не знаю слезы подступают челюсти сжимаются руки напрягаются плечи как-то подтягиваются то есть всякие вот такие вещи происходят и в принципе ну это а, Отдельный вопрос, почему вообще кто-то заморачивается на тему, чтобы что-то с этим сделать, потому что, ну, как бы, окей, напрягаются плечи, и напрягаются плечи. Но, как бы окей, что, предположим, вы начали уже что-то с этим делать. Вы так типа, окей, мне не нравится, что у меня в груди что-то сжимается, попробую сделать, чтобы у меня ничего в груди не сжималось. Попробую сделать это так, что я просто не буду думать больше никогда, что я ничего не человек. Ну и как бы вот, поехали работать с мыслью. Что по сути вы глубже спрятали не мысль, не чувство, а глубже спрятали эту мысль. И, соответственно из-за того, что, опять же, что ваш контакт с этой мыслью заканчивается просто... В этом плане вы там как-то пытаетесь конкурировать с психофизическим пределом просто, когда вы с какой скоростью вы переключаетесь с мыслью на мысль, что там есть в этом плане какие-то предельные значения вообще, с какой... Какие-то поведенческие процессы могут протекать, потому что есть все равно какие-то ограничения в плане, что с какой скоростью по нервному волокну могут сигналы проходить. Что... То есть, что из-за того, что, как бы, опять же, ваше тело у него нет возможности адаптироваться, собственно, к мысли, что вы никчемный человек, то, соответственно, ну, каждый раз, когда эта мысль снова и снова возвращается, то по сути вы как бы тренируетесь, стрессовать все больше и больше, и больше тренируетесь, 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 тренируетесь. То есть, что вы глубже, когда вы глубже прячете какую-то мысль, то, соответственно, вам становится хуже. В психологическом плане, потому что, собственно, каждый раз какая-то мысль всплывает снова и снова и снова, а она всплывает, потому что, опять же, вы пытаетесь от нее спрятаться перепалкой. То есть, по сути, вот как вы, опять же, вы, вот если взять вернуться к тому примеру, с ребенком, что по сути вы начинаете ругаться с собой на тему, что типа ты не, нет, ты никчемный человек, или нет, ты не никчемный человек. Давай сейчас раскидаем этот вопрос, забивая вообще на то, что вам просто психологически плохо. И что вы вообще изначально этим вопросом занимаетесь чисто, потому что вам психологически плохо. В принципе, если бы у не было психологически плохо от этой мысли, вообще, в принципе, не забили бы на нее, что вы так, типа, ну, ничего, никчемный человек, и ничего, никчемный человек, господи, давай следующую мысль, поехали, что... (coughs) Может быть так, может быть нет, может быть вы э, все равно там, ну, то есть, опять же, про то, что ваши мысли все равно привязаны к каким-то реальным проблемам, может, вы продолжили заниматься какой-то реальной проблемой, ну, вы не воевали бы в смысле, что вы нич ⁇ человек, вы там, например, работали бы над тем, что я хочу там улучшить свои, не знаю, там, какие-то качества или там, что хочу как-то там продвинуться куда-нибудь, что окей, как бы, И если вам не психологически плохо от мысли, что вы еще не продвинулись то как бы все в порядке. Да, что <смех> вызвать себя на ребатл, да, что по сути, что, э, да, что в процессе попытки справиться с психологической болью, да что можно сказать метафорически, вызывайте себя на рэп-баттл, пытайтесь себя там разнести, соответственно, <смех> проигрываете, еще хуже становится, и отлично вы еще провели время. А, вот, то есть, что <смех> <смех> идет постоянно эта перепалка, соответственно, ни к, ни к одной мысли адаптироваться нельзя, соответственно, все хуже и хуже становится. А, Но вообще один момент, да, который я тут упустил во всей этой схеме, это вообще какое окружающим дело до моих физиологических процессов, что, ну окей, вот, предположим, я ребенок, и у меня есть физиологический стресс. А родителям-то моим какое дело до этого? Ну как бы, там, не знаю, мне страшно и страшно, больно и больно. То есть в чем как бы проблема? Тут нужно учесть, что вообще ваши эмоции, они не совсем ваши. То есть на самом деле э, это тоже сложный вопрос, потому что обычные эмоции представляют, что то есть, и это, кстати, вот тоже получается в начале главы есть, что про то, что вот, что вы там во второй главе перечислили свои способы справиться с психологической болью и убедились, что они не работают и они неэффективны, что если вы разрешили психологическую боль, то в принципе или там, ну, что если у вас психологическое, такое телесное страдание слабло, то, в принципе, вам стало бы лучше. А на самом деле реальные кейсы, люди зачастую не признают, что им телесное страдание не нужно, что бывает всегда побочная логика, по типу, что я не знаю, там тревога защищает меня от чего-то а, Не знаю, там подавленность и отчаяние они там как-то стимулируют креативность, то есть всякие вот такие вещи существуют в природе. И это бывает, что. Ну и, собственно, опять же, что вот в этом процессе примирения с психологической болью, что там можно увидеть в психологической литературе то, что накидывают, что там стресс вам полезен, я не знаю, тревога делает вас более каким-то внимательным, осторожным и всякими такими еще. Нет, эмоции не для этого нужны. Они, эмоции, не нужны не для того, чтобы вы были более осторожным, или чтобы вы там проработали какие-то чувства, или там позаботились о себе, какие-то сигналы вам посылают. Нет, эмоции посылают сигналы окружающим. То есть, что эмоции это все же вербальное поведение, в том плане, что оно нацелено на других людей. То есть, как вообще... То есть, если представить, например, ситуацию, что вы бежите от медведя, то на самом деле... Эмоции даже мешать вам будут Это вот примерно ситуация, как с чайками То есть чайки, когда слетаются на еду Они начинают орать И на самом деле этот крик локально Может быть даже вреден чайки. Но в целом он невероятно полезен Потому что он привлекает других чаек И, соответственно, в целом как бы выживаемость вида растет что, то есть, когда вы бежите от медведя, вам личные эмоции вообще не нужны Вам лучше с максимально холодной головой бежать просто то есть, И для того, чтобы бежать от медведя, вам не нужно стрессовать Вы... Это, в этом плане это поведение, которое контролируется Историей выживания и контекстом Для него не нужны какие-то вот такие проксимальные механизмы Чтобы типа, заставить вас бежать от медведя Вы просто видите медведя и бежите что... В этом плане это как бы рефлекторная реакция Она даже не, может не сопровождаться Опять же каким-то физиологическим стрессом Что просто на ну, вас что-то движется Вы избегаете этого а Откуда тут вообще берутся эмоции? Эмоции тут берутся оттуда Что, предположим, вы бежите по лесу и вы не единственный человек на природе, (смех) не единственный человек в мире, что еще другие люди в природе существуют. И нужно было решить э, нашему виду сложную логистическую задачку. Как сделать так, чтобы... Когда другие люди вас увидят, они тоже побежали от медведя, не дожидаясь, пока они увидят самого медведя. Потому что если они дождутся, пока они увидят медведя, их шансы на выживание сильно снизятся, потому что медведи невероятно быстро бегают. Это очень тяжело убежать от медведя пешком. А Соответственно, они как бы в идеале должны видеть приближение медведя сильно заранее. И, соответственно, как это решается? Это решается так, что они просто смотрят на ваше лицо, на вашем лице ужас, и они так типа не вникая даже, что там происходит, они просто начинают бежать. То есть, что, э, по сути, почему, например, родители вообще заморачиваются на тему, что у их ребенка какие-то эмоции появляются. Не потому, что они такие, типа, о, господи, нет, блин, мы такие невротики, не хотим, чтобы у нас, у ребенка, были эмоции. На самом деле, это как бы, вне контекста и вне контекста применяемых вот конкретных педагогических каких-то практик сомнительных. Это как бы неплохая идея скорректировать, чтобы, например, ребенок приходил к стоматологу, и у него не было выражения лица, как будто его в пыточную привели, что ну как бы потому что эти эмоции они как бы другим людям будут намекать, что типа что-то не так идет, и соответственно все вокруг будут напрягаться и всем вокруг будет сложно с этим ребенком работать, потому что у него выражение лица как будто его пытают, что ну даже стоматологу тяжело может быть работать с ним, потому что он же видит, что у ребенка на лице что-то происходит, и как бы ну это как бы действительно, что вы вот просто попробуйте Прийти домой, я не знаю, предположим, вы вот в отношениях стоите, вы приходите домой, и вы просто весь вечер вот с каким-то вот, вот таким вот выражением лица, что вот так вот подавленный какой-то, вот такой вот, что вот, вот весь вечер вот так вот сидите, просто вот ваш партнер с ума сойдет просто от попыток понять, что вообще происходит и, собственно, что это сигнализирует. Потому что, опять же, ваши эмоции нужны не для вас, ваши эмоции нужны для окружающих. И окружающие по вашим эмоциям пытаются выяснить, что у вас в жизни происходит. А, а, а пытаются выяснить, что у вас в жизни, они происходят, потому что то, что у вас в жизни происходит, и для них тоже важно, что как бы это важно для них информация. Что если вы бежите от медведя, и вам страшно, эта информация, то, что вам страшно, это информация не для вас. вы это знаете, что вы от медведей бежите. Вы прекрасно в курсе. что Это информация для окружающих. Они по вашему выражению лица должны понять, им сейчас бежать или нет. Соответственно, если у вас выражение лица кажется, как-то не соответствует вообще ситуации, которая происходит, то, соответственно, но окружающие начинают напрягаться, что потому что, по сути, вы начинаете всех окружающих вводить в заблуждение. Что что им сейчас делать вообще нужно. И поэтому, собственно, на самом деле люди заморачиваются на тему эмоций друг друга, что не потому, что там мы коварные злодеи, просто хотим друг друга руинить, делать невротиками, потому что, ну, как бы, это, эмоции нужны для коммуникации, они нужны, чтобы вот, не спрашивать друг друга, все равно много всяких вещей узнавать, что там. Вы ходите радостные, все знают, окей, значит, видимо, что-то у вас классное произошло, значит, соответственно, там можно рассчитывать, что, я не знаю, там, видимо, у вас там какие-то дополнительные возможности появились, можно как-то там дополнительно с вами взаимодействовать, может быть, какие-то привлечь с вашей помощью вот тоже ресурсы, которым вы доступ получили. Как-то, ну, в общем, что у вас страх на лице, значит, видимо, какая-то опасность приближается, значит, тоже было бы неплохо там как-то что-то подсуетиться, что а, чтобы тоже к этой опасности подготовиться. Ну, и как бы и вот, и как бы так это и работает примерно. Вот, поэтому, да, что когда там когда Родители... Сейчас, надо водички попить. Когда родители обращают внимание вообще на психологическую боль ребенка, то вот они это делают за тем, чтобы, собственно, психологическая боль ребенка не мешала другим людям, которые... Будут, собственно, взаимодействовать с этим ребенком Потому что, опять же, от того, что у ребенка Есть психологическая боль Саму-то ребенку, в принципе, нормально (laughs) То есть, когда, там я не знаю, маленькие дети, например, плачут Им им нормально Они поплачут и потом будут Заниматься другими делами Что основная проблема Что все вокруг напрягутся И им будут казаться, что нужно что-то делать, видимо Да, э, вот. Но что, соответственно, э, (coughs) что э, поэтому, когда (coughs) э, когда вот, что вы, предположим, у вас есть какие-то мысли, и к этим мыслям привязана психологическая боль, вы пытаетесь сбежать. избежать этих мыслей, то, собственно, вы это пытаетесь сделать, потому что, собственно, окружающие видимо как-то намекают вам, чтобы что было бы неплохо тогда, ну, в вашей конкретной ситуации, видимо, психологическая боль, она, ну, типа, не предоставляет какой-то полезной информации, они пытаются что-то с этим сделать. И, собственно, один из примеров где можно, опять же, вот увидеть вот этот механизм, что как вообще а, из-за того, что тревога какая-то там, или страх, или грусть, или подавленность, и что они вводят в заблуждение окружающих, а, и, собственно, они из-за этого начинают давить на мысли, которые связаны с, этой, с этими эмоциями, и таким образом создают впечатление, как нужно контролировать чувства, хотя на самом деле контролируются мысли. А, это... М- Что в следующем параграфе, что там, который называется Принять тот факт, что избегание опыта неэффективно, там приводится пример с человеком, который панически боится змей, и его друзья предлагают посетить зоопарк, он пытается к ним присоединиться его ужасает мысль, что если все решат подойти к террариуму со змеями, то он не сумеет (к) сдержаться. хотя ему очень хочется пообщаться с друзьями, посмотреть на других животных в зоопарке, он находит предлог не идти с ними. Я теперь поставься на месте Чекоби, ответить на следующие вопросы. Ну и там, соответственно, вопросы, что про то, что там, ну избегая неэффективно, в общем. Но что здесь на самом деле происходит? То есть что вот что а, друзья предлагают посетить зоопарк, а, что, а, соответственно, появляется упоминание террариума со змеями, соответственно, сразу же в контексте этих змей появляется эмоция страха, что в принципе само по себе как бы может и окей, потому что, ну, то есть змей, в принципе, было бы неплохо предупредить других людей, что это опасность. Но, видимо, друзьям не кажется, что эта информация полезна, что змеи на самом деле опасны. И они, соответственно, пытаются выключить вот этот сигнал тревоги, что они такие, типа, так, но мы-то знаем что змеи нормальные, поэтому давай, ты нас не будешь вводить в заблуждение, что змеи опасны своей тревогой, и давай ты не будешь тревожиться. Но они, соответственно, чтобы справиться с этим, они начинают давить на мысли, что они начинают, там, что там человек такой параллельно с тем, что ему психологически плохо, он начинает говорить про то, что я боюсь змей, соответственно, они начинают спорить с ним на тему, что насколько змей опасный. Соответственно, опять же, начинается этот процесс, когда они вроде наказали одну мысль, которая вызывает страх, но вместо нее появилось еще 10 мыслей в результате фрейминга. А, и, соответственно, в силу того, что, опять же, они картон Прайер не читали, то они, скорее всего, еще и поступили не последовательно, они просто в итоге отступили, и что вдруг остался с кучей новых реплик, его контакт с ситуацией закончился на тревоге, то есть что теперь, получается, опять же, к следующий раз к вам подумаем про змей, опять же ему будет плохо, потому что, собственно, никогда еще не было ситуации, когда он, собственно, проконтактировал со змеями, ему не было плохо. То есть в этом плане какой-то вот десенсибилизация вот этой выученной беспомощности не сформировал. Хотя выученная беспомощность, опять же, термин ужасный просто сам по себе, что ну, но это недоразумение. А, что? И, соответственно, а, как вообще в таких ситуациях можно помочь человеку со стороны. Это что, ну, один вариант — это, во-первых, быть ассертивным, то есть не устраивать перепалку, потому что, по сути, ассертивность — это то, что мы обсуждали вот в голове про стимульный контроль в Current prior, да, чтобы систематически возвращаться, показывать человеку, что вы услышали его возражение и возвращаться к его к изначальному вашему тезису, да, что там, да, я понимаю, что змея опасны, но все равно будет классно, если мы сходим в зоопарк. Он такой, ну, еще что-нибудь вот это, да, я понимаю, что будет э, кла- вот это классно, но, что будет все равно... Ну, что классный контраргумент, все равно будет замечательно, если мы пойдем в зоопарк. И, соответственно, один момент — это ассертивность. Второй момент — это не пытаться наказать ревордные мысли, потому что, опять же, что вы не можете их наказать на самом деле. То есть вы можете максимум пустить мысли на угасание эти. И что, вот, то есть... Эм, Это просто как раз полезно тоже учитывать, потому что ну, в терапии принятия ответственности не сильно большой акцент делается на том, что как вы можете основываясь вот на этой логике, как вы можете общаться с другими людьми, чтобы, собственно, тоже не спотыкаться вот этот механизм, что вроде как бы есть какое-то психологическое страдание, собственно, почему от него люди могут хотеть избавиться, почему оно может создать проблем, потому что, опять же, все эмоции, они существуют в социальном контексте, они нужны для того, чтобы сообщать другим людям какую-то информацию о о том, что происходит вокруг вас, что эти эмоции нужны не для вас, они нужны для окружающих. И что... (кười) что, соответственно, как можно вообще работать с какими-то эмоциональными реакциями других людей, это вот, это учитывать, что эти эмоции привязаны, собственно, к каким-то словам, и что, соответственно, вы можете, по крайней мере, не подпитывать этот механизм генерации новых слов, с которыми связаны эти эмоции, то есть, что это можно делать через ассертивность, это можно делать через то, чтобы... просто показывать человеку, что вы услышали его, то есть вообще, в принципе, не спорить с ним, что, то есть, например, там, если человек делится каким-то тревожным переживанием, можно просто выражать ему сочувствие, да, как-то активно слушанием пользоваться, то есть показывать человеку, что вы услышали, но они именно не вклеиваются в этот разговор активно, потому что когда вы начнете вклеиваться, по сути произойдет вот это, опять же, то, что называется обвесчисление мысли, что вы начнете на его эмоциональные страдания, реагировать так, как будто проблема в его мыслях. То есть вы начнете, чтобы справиться с его эмоциональным страданием, вы начнете спорить с его мыслями, и, собственно, таким образом, вот начнете запустить этот механизм, что перепутаете телесные страдания вызывающие его мысли, то есть совершите вот эту ошибку вычисления, соответственно, потом начнете наказывать мысли и параллельно их подкреплять. И что, собственно, вот вся вот эта классическая тема, как вы в итоге можете разогнать страдания, она на запустится. Но, соответственно, если не избегать мыслей, то есть, с одной стороны, не давать человеку избежать мыслей, с другой стороны не наказывать эти мысли, то на самом деле э его физиологическая реакция на эти мысли, что, собственно, вот эта эмоциональная реакция, которая, собственно, нужна для оповещения окружающих о том, что вообще происходит, она со временем пропадет, и вы сможете по мере необходимости возможно продолжить дискуссию на эту тему. Может быть, вообще не понадобится продолжать дискуссию на эту тему, но, по крайней мере, у вас будет шанс вообще все это делать, а, что да, ну да, то есть вот, соответственно, а, ключевой какой-то тейк вообще из этой главы вот именно в контексте нашего стрима, нашего дополнительного обсуждения, это что все же когда в э, книге говорят про избегание мыслей, избегание чувств, избегание опыта, на самом деле это один и тот же процесс это избегание мыслей и что собственно вся наша проблема в жизни людей заключается в вот этой борьбе с мыслями, не прекращающейся и, соответственно книга пытается ее именно остановить, что вам достаточно просто не бороться с мыслями, уже будет лучше. То есть, да, в этом, в этом плане, что там, когда идет дальше, там, дайте себе передышку, дайте передышку и спорить со своими мыслями, что все, раз, разрешите себе, там, винить себя, я не знаю, там, думать, предс... делать какие-то мрачные предсказания, всякие такие вещи, что просто учитывайте, что, опять же, это чисто мысли, это не то, что это значит, что это правда все. А... Да. Вот. И получается... В следующей главе у нас идет про отпускание, отпускание как раз уже начинается эта работа, как можно, собственно, начать как-то примиряться вообще с какими-то мыслями происходящими у вас. и что, собственно, как вот прекратить это избегание, опять же, избегание не опыта, да, в плане каких-то реальных событий, а избегание мыслей. Вот, поэтому, да, сегодня, опять же, у нас был активный чат, что тут вот с меня подкрепление за стрим, поддержите, что тут прямых там сайт, спасибо. А, да, что опять же, поэтому если у вас будут какие-то еще вопросы или там мысли, или комментарии, то обязательно на неделе их пишите, в следующий раз мы это все обсудим. А, а сегодня всем спасибо, что были со мной, и удачной недели до вторника.